0: Herkese merhabalar. Bugünlerde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı sebebiyle iklim krizi gündemde. E, ayrıca bir yandan bir takım ilerlemeler kaydedilmiş olsa bile e, koronavirüs salgımıyla mücadele sürüyor. E, koronavirüs salgımının e, zoonotik kökenli olduğunu biliyoruz. E, zoonotik hastalıklara ilişkin sorularımızı yanıtlamak üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Çevre Sağlığı Uzmanı doçent doktor Cavit Işık Yavuz bizimle. E, Sayın Yavuz hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Merhabalar hocam. E, geçtiğimiz günlerde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü e, Tek Sağlık Günü dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Ve dünya üzerinde e, insanlarda göre, görülen zoncik kökenli hastalıkların %75'inin e, hayvan e, kaynaklı olduğunu e, söyledi. Zoncik hastalık nedir? E, öncelikle onu sorarak başlamış olalım.
1: Ee, öncelikle çok teşekkürler bu konuyu gündem yaptığınız için çünkü 3 Kasım günü tek sağlık günü olarak kullanılıyor e, belki bu anlamda tek sağlık dediğimiz şey nedir onu da konuşmamızda yarar var. Biz zoonotik hastalık deyince şunu anlıyoruz hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara genel olarak zoonotik hastalıklar deniyor yani bunun içerisinde örneğin bir dönem çok gündemde olan şarbon gibi hastalıklar da var. Ya da Türkiye'de zaman zaman geçmişte çok gördüğümüz Brusella gibi hastalıklar da var. Ancak son dönemde zoonotik hastalıkların artışı yeni tehditler gündeme getiriyor. Tıpkı bu koronavirüs pandemisinde yaşadığımız tehditler gibi. Çünkü hayvanlardan insanlara geçen bu hastalıkların bir kısmı özellikle de virüsler bir süre sonra insandan insana bulaşır hale gelebiliyor. Yani zoonotik hastalıklar evet hayvandan insana geçer ama o insanı hastalandırır. O insan etrafına herhangi bir e, hastalık bulaştırmayabilir. Oysa özellikle virüsler eğer zoonotik yani hayvanlardan kaynaklanıp insana geçtiyse insandan insana bulaşır hale geldiğinde işte bugün pandemi örneğinde olduğu gibi karşımıza bu manzara çıkıyor. Aslına bakarsanız biz bu anlamda en çok grip virüslerinden korkuyoruz. Çünkü hayvanlar hemen hemen tehlikeli olan bizim için farklı türlerdeki grip virüslerinin çoğunu taşıyorlar. Ve onlar insanlara geçtiğinde bir şekilde virüs değişim geçirip insandan insana bulaşır hale geldiğinde de pandemi dediğimiz olaya yol açabiliyor. Ama burada tabii virüsün bulaşıcılığı, ne kadar hızlı bulaştığı vesaire gibi faktörler de var. Ve şu dikkat çekiyor. Aslında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün vurgusu da burada. Dünyada da genel olarak bu vurgulanıyor. Son dönemde, bu son dönem dediğimde hani öyle 3-5 yıllık bir dönem değil. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren zoonotik hastalıkların sayısında büyük bir artış var. Özellikle yeni tespit edilen hayvanlardan insanlara geçen hastalık türleri artıyor ve etkilerini de arttırmaya başlıyor. Bu nedenle de gerek Dünya Sağlık Örgütü, gerekse diğer kuruluşlar buna dikkat çekerek bizim aslında hayvanlardan insanlara geçen bu enfeksiyonlar konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini ve özellikle eğer bu etkenler insandan insana bulaşır hale gelirse de pandemilere yönelik olarak da Hazırlanmamız gerektiğini ifade ediyorlar çok uzun bir süredir. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü 2000'li yılların başında bununla ilgili bütün dünyada pandemi hazırlık planları hazırlanması gerektiğini ifade etti. Ve bununla ilgili önlemler getirmiş oldu. Dolayısıyla biz geçmişe göre bu hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları daha yaygın, daha fazla ve daha bazı dünyanın bazı bölgelerinde daha olumsuz etkilerini görür hale gelmiş durumdayız. Ve önümüzdeki 10 yıllarda da bu etkinin artmasını bekliyoruz.
0: Hı hı. E, hocam tek sağlık gününü zoonotik hastalıklar kapsamında nasıl ele almak lazım?
1: Öncelikle şundan bahsedelim. Tek sağlık dediğimizde şunu kastediyoruz. Hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre sağlığını bir arada ele almak gerektiğini ifade eden bir alan, tek sağlık konsepti. Daha doğrusu bir bakış, bir anlayış. Aslına bakarsanız biz sağlık deyince zaten hayvan sağlığını da insan sağlığından ayırmamalıyız. Ama genellikle hep ayrı ayrı ele alındığı için özellikle yine e, geçen yüzyılın sonundan itibaren bu üç alının birlikte ele alınması gerektiğini, hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını etkilediğini ve zaten çevresel sorunların da her iki başlıkta çok olumsuz etkiler göstermesi nedeniyle böyle bir kavram ortaya atılmış. Ve bu anlamda da veteriner halk sağlığını, insan tıp bilimlerini, sağlık bilimlerini ve çevresel bilimleri bir arada ele alan bir anlayış geliştirilmesi gerektiğini ifade ediyor bu anlayış, bu bakış. Bu nedenle de bu hayvanlardaki hastalıklar doğrudan ve dolaylı yollarla insan sağlığını da etkiliyor. Ayrıca çevresel sıkıntılar, çevresel sorunlar özellikle ekosistemlerde yaşanan sorunlarda gerek hayvan sağlığını gerek insan sağlığını doğrudan etkileyen bir durum oluşturuyor. Bu nedenle de sağlığa bakacaksak, sağlığa bakışımız her birini ayrı ayrı kompartmanlara ayırmak şeklinde olmamalı. Bütünüyle aslına bakarsanız bir ben buna ekolojik iyilik hali diyorum. Yani biz sağlığı eğer bir iyilik hali olarak tanımlıyorsak çevrenin ve ekosistemlerin iyilik halinden bağımsız bunu düşünemeyiz. Bu anlamda da eğer sadece hastalık odaklı bakarsak bu meseleye ve insan odaklı bakarsak da çok büyük yanılgılara düşmüş oluruz. Yaşadığımız pandemide bunun en güzel örneği aslına bakarsanız.
0: Evet. Zoonotik hastalıklar konuşulurken genel eğilim şu yönde hastalığı ve hastalığın kaynağını genellikle doğanın ya da hayvanın kendisinde görüyoruz. Zoonotik hastalıkların ortaya çıkışında insanın rolü nedir?
1: O kadar çok rolü var ki Senem Hanım. Evet yani hayvanlar birçok bakteriyi, virüsü vücutlarında taşıyorlar. Bu onları hastalandırmıyor bazen. Çoğu zaman hatta. Ancak farklı şekillerde insana bulaşıyor. Ancak bu artışın kökenine baktığımız zaman daha çok insani etkinlikler olduğunu görüyoruz. Nedir bunlar? Aslında birçok başlığa ayırabiliriz. Bir defa özellikle 1950'lerden sonra artan olumsuz etkiler nedeniyle yaban hayatının örneğin zarar görmesi yani bizim Yaban hayatı, yaban yaşamını tahrip etmemiz. Bu da çeşitli yollarla oluyor. Örneğin ormansızlaşma, orman kaybı, onların yaşam alanlarına bir şekilde müdahale ediyoruz. Tarım yapmak için, kentler kurmak için, yerleşim yeri kurmak için yaban hayatına müdahale ettikçe onlar yaşayabilmek için daha çok insanla temas eden noktalara gelmeye başlıyorlar. İşte burada onların taşıdığı bu etkenlerle insanlar karşılaşmış oluyor. Mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Ebola hastalığıdır. Biliyorsunuz Ebola özellikle Kongo'da, Afrika'da çok ciddi ölümlere yol açıyor. Ve Ebola'nın araştırıldığında yarasalardan, meyve yarasalarından bulaşıyor Ebola. Çünkü oradaki bir virüs kaynaklı bir hastalık. Özellikle bu yarasaların yaşam alanlarının tahrip edilmesi, çeşitli nedenlerle tahrip edilmesi nedeniyle bu yarasalar farklı yerlere yani beslenebilmek için gidince insan temasları artıyor ve böylece aslında biz bu etkenlerle karşılaşmış oluyoruz. Bu anlamda da özellikle ormanların kaybı, tarım ya da yerleşim amacıyla ormanları kesmek, onları yok etmek, ve arazi kullanımındaki insan etkilenimleri burada önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bir ikinci faktör de aslında hayvancılık. Şöyle onu da açıklayalım. Özellikle hayvan çiftlikleri ve et üretimi için kurulan hani çok sayıda büyük hayvanın yer aldığı büyük sayılarda hayvanın yer aldığı büyük çaplı çiftliklerde bu yabanc Hayatından gelen virüslerin insanlara geçişinde bir aracılık vazifesi. Şunu unutmayalım. 2009 yılında biliyorsunuz dünya bir domuz gribi pandemisi yaşadı. Bu domuz gribi pandemisinin kökeni neydi? Meksika'daki domuz çiftlikleriydi. Çünkü grip virüsleri orada hani yüz binlerce domuzun çok kötü şartlarda yetiştirildiği çiftliklerde fazlasıyla çoğaldı birden birdenbire insandan insana bulaşır hale geldi. Bu anlamda da özellikle hayvancılık yöntemleri, bu anlamda bir parantez açıp endüstriyel hayvancılığın altını çizmeliyiz. Bu zoonotik hastalıkların geçişinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kentleşme dinamikleri de bunun başka bir faktörü. Dolayısıyla evet doğada birçok etken var, birçok mikroorganizma var. Örneğin şu anda pandemiye yol açan SARS-CoV-2'nin biliyorsunuz evet zoonotik kökenliği olduğu yönünde daha fazla görüş ve eğilim var. Henüz daha kesin değil ve özellikle yarasalardan geçtiği düşünülüyor. Ancak o yarasaların yaşam alanları tahrip edildikçe işte bu insan teması yoğunlaşıp çok daha tehlikeli hale geliyor. Dolayısıyla biz zoonotik hastalıkların artışında Doğayı ya da hayvanların kendisini değil öncelikle insani etkinlikleri baş şüpheli olarak düşünmeliyiz.
0: E, zoonotik hastalıklar, salgın e, ve iklim krizi gündeme getirildiğinde e, genellikle çözüm önerileri de e, birey üzerinden e, değerlendiriliyor. Sizce e, bunu değerlendirirken birey üzerinden mi değerlendirmek daha sağlıklı olur Yoksa devlet ve devleti temsil eden kurumların politikaları üzerinden mi değerlendirmek daha sağlıklı?
1: Bireysel müdahale çok sınırlı ve kısıtlı kalır. Elbette ki bireysel çözümler de çok önemlidir. Ama burada temel noktaya politikaları koymalıyız. Yani bizim çevre politikamız, kalkınma politikamız, ondan sonra yerleşim politikamız, kentleşme politikamız burada ana faktörler arasında. Yer alıyor. Bunu sadece kendi ülkemiz içinde düşünmemek gerekir. Bugün zoonotik hastalıkların yaygın olduğu coğrafyalara baktığınızda örneğin pandemilerin köken aldığı uzak doğu Asya'nın e, ön sıralarda geldiğini görüyoruz. Yani bu, bu da bize aslında dünyanın her yerindeki politikanın çok önemli olduğunu gösteriyor. Yani sadece yerel düzey, düzeyde değil dünyanın her yerinde bu politikalar doğa eksenli ve özellikle ekosistemleri korumaya yönelik olarak şekillenmediği sürece biz çok daha tehlikeli zoonotik hastalıklarla karşılaşacağız ve belki de yeni yeni pandemilerle bundan sonra daha sık bir şekilde yüz yüze geleceğiz. Bu noktada da özellikle iklim krizinin bu süreci daha da kolaylaştırıcı etkiler ortaya koyduğunu da söyleyelim. Neden? Çünkü iklimin değişmesi hayvanların yaşam e, sikluslarını, yaşam döngülerini etkilediği için hem o hayvanların türlerini, çeşitlerini etkiliyor hem de o hayvanların farklı coğrafyalarda farklı mikropları taşımasına yol açıyor. Bunu şöyle bir örnekle e, anlatayım. Örneğin Zika virüsü diye tehlikeli bir hastalık var. Bu hastalık bir sivrisinekle taşınıyor. Zika virüsü taşıyan sivrisinek eskiden Türkiye coğrafyasında yoktu, artık var. Çünkü iklim değişikliğinin etkileriyle onlar da burada yaşayabilir hale geliyorlar. Bu da bize yeni bulaşıcı hastalık riskleri e, oluşturuyor. Bu nedenle de özellikle e, hani ekosistemleri koruyan bir politika bu işin ana esası. Hem iklim değişikliği için hem de e, özellikle zoonotik hastalıklarla Mücadele edebilmek için. Bu açıdan da bütün sektörlerde iklim öncelikli, çevre öncelikli ve ekosistem öncelikli bir politikaya geçmek gerekiyor. Bireysel müdahaleler burada hiçbir etki doğurmaz. Ayrıca şunu da unutmayalım. Biyolojik çeşitlilik kaybı bugün için önümüzdeki en büyük tehdit. Sadece insan sağlığı için değil, gezegenin geleceği için. Ve bazı bilim insanları şunu söylüyorlar. Dünya şu ana kadar beş kez kitlesel yok oluş yaşamış. Yani canlı türlerinin yüzde 60-70'i yok olmuş. Bunun en bilineni, en sonuncusu 65 milyon yıl önce dinozorların yok olduğu kitlesel yok oluş. Şimdi bilim insanları diyor ki biyolojik çeşitlilik kaybı o kadar büyük bir tehlike ki biz artık altıncı kitlesel yok oluşun ortasında olabiliriz diyorlar. Yani dünyada birçok canlı türü tehdit altında, bu tehdit altında olan canlı türlerinin dengesinin bozulması nedeniyle bazı istilacı canlı türleri baskın hale geliyor ve bunlarla beraber yeni hastalıklar da ortaya çıkabiliyor ve insanların oluşturduğu olumsuz etkiler nedeniyle de İnsanlar aslında kendileri çok daha fazla etkileniyorlar. Bu açıdan baktığımızda meselenin ciddi bir politik mesele olduğunu, devletlerin çevre, sanayi, kalkınma, sosyal politikalar ve kentleşme politikalarının bu işin ana odak noktasında olduğunu görüyoruz.
0: Zonotik hastalıkları iklim kriziyle birlikte Türkiye özelinde değerlendirirsek neler önerirsiniz? Hoş,
1: Şöyle söyleyeyim, aslında bütün dünya e, bu, bu işi e, bir erken uyarı sistemiyle erkenden tespit edebilmenin yollarını arıyor. Pandemi mesela bunun çok güzel bir örneği oldu. Ve biz bundan sonra daha sık pandemi göreceğiz. Bunu sadece zoonotik hastalıklar, virüsler vesairelerle ilişkilendirmeyin. Dünyada artan küresel hareketlilik artık bir yerde oluşan bir enfeksiyonun Dünyanın başka bir yerine saatler içerisinde taşınmasına yol açıyor. Hatta Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi diyor ki artık bir bulaşıcı hastalığın bir köyden dünyanın her yerine yayılması 36 saat gibi bir sürede gerçekleşebilir diyor. Artan küresel ticaret, küresel seyahat yani bunlar da biz, bizim bu hastalıkların yayılmasında etkili olduğunu bildiğimiz faktörler. Bu nedenle de bütün ülkeler hazırlanmaya çalışıyor. Türkiye nasıl hazırlanabilir? Birincisi bu tek sağlık yaklaşımını benimseyerek. Yani insan, çevre ve hayvan sağlığını bir arada ele alan iklim merkezli bir politika uygulaması gerekiyor. Evet Paris Anlaşması'na artık biz de taraf olduk. Ama bundan sonra ne yapacağımız burada önemli. İkincisi veteriner halk sağlığı meselesini Türkiye'nin öncelemesi gerekiyor. Türkiye'de biliyorsunuz şu anda Veteriner halk sağlığı istediğimiz bir düzeyde değil, hatta ve hatta pandemide gördük ki veteriner e, halk sağlığı alanında çalışan bu alanın sağlık çalışanları olarak sayılmadığını gördük. Yani veteriner hekimler sağlık çalışanı sayılmadılar pandemide. Dolayısıyla Türkiye'nin öncelikle yapması gereken bu anlayış değişikliği. Ve bizim erken uyarı sistemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani bir zoonotik hastalık çıktığında bir pandemi riski çıktığında buna yönelik önlem alacak sistemlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ayrıca yine çevre politikamız, kentleşme politikamız da bu işin odak noktasında. Yani çevreye en az zararlı politikalar geliştirmediğimiz sürece, özellikle enerji politikasında fosil yakıtlardan vazgeçmediğimiz sürece iklim krizinin de etkisiyle biz daha fazla zoonotik hastalıklar göreceğiz ve ve daha fazla bunlarla karşılaşacağız gibi görünüyor.
0: E, Sayın Yavuz sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ederiz. E, bugün e, doçent doktor Carit Işık Yavuz bizimleydi ve zoonotik hastalıkların iklim kriziyle ve tek sağlık günüyle bağlantısına e, ilişkin sorularımızı yanıtladı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.